en hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Loof die Heere saam met ons, bid saam met ons en sê dankie saam met ons. 657 AM, jou geestelike thuiste op die licht. Dis waar jy ingeskakel is, hartelike goeiemorgen, voorig om weer eens achter die mikrofoon te kan inskyf en een heerlijke uur van saamkeer tot en met 12 uur vanmorgen. Daar sit hy in die oorkant, gepanser vir winterkouwe en recht vir saamkeer uit die bybel uit. Pastoor Matt, vir jou nog hulle met jou vanmorgen. Morgen Wijnand, elke keer dankbaar as ons hier is en ons is nog siekte gespaar. Ja, ons is die heren baie dankbaar daarvoor nie. Dis een van die eerste vraag waarmee ons gaan afskop vanmorgen. Een man wat voorkomingsmaterdeels in plek gaan sit het en toe is daar vreemde, vreemde opmerkings gemaakt en ons gaan die skrifte onderzoek omtrend het. Jy is aangeskakel by skrifteerlik, daar was net so'n voorsmaakie van wat voorlee in volgende program. Pastoor Matt Viljoen, die Ewe Wijnand Rousseau, iemand spreek ons hier as geliefde pastoor aan, ek wil net een rechtstelling maak. Hier is een pastoor, daar sit hy daar oorkant my, ek is maar net een omroeper hier by Radio Kansel, ek het nie die titel of pastoor of so iets nie, en nou ja, dis vir ons beskore voorrecht om dan hierdie morgen saam met jou te kan deurgaan. Die programma werk so, iemand het iets ergens gesê en gevra staan dit in die Bijbel. Ons onderzoek saam met jou die skrifte, handeling 17.11 sê, ons het daar die verantwoordelijkheid, onderzoek die skrifte om te kyk of hier die dinge so is, maar miskien het jy een ander invalshoek, miskien het Heilige Geest op een ander manier iets aan jou geopenbaar, iets wat belangrijk is, jy is welkom om op WhatsApp dit dan met ons te deel. Dit, die WhatsApp nummer, is die enigste manier hoe jy kan deelneem aan die program en gaan binnen een paar sekondes gaan ek vir jou die nommer gee, maar geskiedenis het nou vir ons geleer, die pen en papier leen nie meer waar jy dit laas gelos het nie, die kinders of die collega of iemand het het weggedra, so kry gauwe pen en papier by de hand, ek gaf vir jou nou nou die WhatsApp nommer geen, die story om sommer permanent onder jou contacte as radiokansel, die levendige atelier, sy nommer, so eenvoudig soos dit, WhatsApp nommer, en uh, dan kan jy jou vraag jy insteer. Nou net die kantlijn versoek, dat as jy dat iets het waar jy onduidelijkheid het, leefstijl vraag, bybel vraag, wat het ook al mag wees, sit net vir ons die skrifgedeelte dan by, oor dit wat moendlik vir jou onduidelik mag wees. Het maak het net soveel makkelijker vir Matt en vir my hier in die atelier, en uh, daai logosprogramma, die bybelprogramma, en alles wat ons hier by de hand het, om dit dan oop te slaan op die plek waar onduidelikheid is, en dan kan ons daar vandaaf werk. As jy volgend nie deelneem aan die program nie, bid saam met ons. Ek wil jou verseker dat jy in hierdie program is bebid. Daar is geen manier wat ons hier sal instap in een gewaantheid dat ons al die antwoorde het nie. Nooit sal ons daai recht vir ons toe eie nie. Die Bijbel sê ons kyk maar na een dove beeld in een spiel. Nee, eendag sal ons alles weet, maar ons poog 
ons poog en ons vertrouw Heilige Gees om waarheid in ons harte in te le, ons boon natuurlijk te herhinder aan skrifte. So vir jou, wat nie deelneem actief van die program volgend die bid saam met ons, dat die Heere boon natuurlijk wijsheid en met in my harte sal inspreek ons herhinder aan skrif en dat het een heerlijke saamkeier ochend sal wees. Dit gesê, gedaan, ek het jou beloof, ek gaan die nommer vir jou gee, boor daarom nou alle pen op te gespoor het en hier is die nommer, op die Woudekom netwerk 082, dis waarmee jy begin, 082. Dan die frekwensie waarop jy luister na Radio Kansel hierboe in Gauteng, dis natuurlijk 657, dis die volgende drie nommers, dan die nommerkie 2, en dan 729. Nou 729 is ons sisterstasie, sy frekwensie onder die kaap, waarop hulle uitsaai, en vandaar een baie unieke nommer, 082-657-2729. As jy om gemis het, moet nie moet opgeen nie, ons gaan in die loop van die program, gaan ons weer daar die nommer gee. Kom ons spring weg met die program, ons het letterlik uh, minder as 50 minuten oor in hierdie program, en dankie vir jou deelname, dankie vir die gereelde deelname van uh, luisteraars wat gereel deelneem aan die program, en as jy verochend een nieuweling is in hierdie program, mag die heren jou reiklik sien in een heerlijke saamkeier ochend. So ons spring weg met een vraag wat een luisteraar vir ons ingestuur het, hy sê ek het een stemboodskap ontvang, wat sê dat amal wat die COVID-19 instof ontvang het, hel toe gaan. Ja, jy het recht gehoor, hel toe gaan want die inenting is die merk van die dier. Hy sê, ek het op 61 die inenting ontvang. Nou ja, Tienus, baie dankie vir hierdie ene, en uh, hy sê, wat sê mens na aanleiding van so het? Met, daar word geweldig baie vrees gesaai, vertwyfeling gesaai, en ja, dis nie net een Suid-Afrikaanse probleem, is een wereldwaie probleem, maar uh, hier in Zuid-Afrika, hoe hanteer ons dit, wanneer ons as gelovig is, so'n stemboodskap ontvang, wat sê, hoor jy, jy het nou daai inspuiting gekregen, jy is op pad heel toe, geer die skrif vir ons enige aanduiding, wat antwoord ons vir is? Ja, Wijnand, gelukkig geer die skrif vir ons aanduiding, maar hier die stemboodskap gee ons normaalweg nie aanduiding, nie dit maak beweringe, wat dan aan christenskap gekoppeld word, en hierdie manne, en ek het al na verskye van hierdie stemboodskap geluister, ek het na een lang ene geluister, wat hier by die 40 minuten is, en dan een korter en hier so by die 8 minuten, wat nou onlangs um, die ronde gedoen het, en die een van hierdie manne is getrouw in hulle evaluering en uiteenzetting van skrif nie. Hulle um, trek een klompie verse in hulle aanbieding in, en verduidelik nie die verse nie, verduidelik nie die omstandighede rondom die verse nie, gee geen aandag aan context en dan kruisverwysings en uiteenzetting mm. van die skrif nie. Een man sê nou dag vir my, uh, stuur vir my a, a WhatsApp, nie WhatsApp nie, een Facebook message, en hy sê, weet jy, jy het een gebrek aan kennis, hoe sê 4 sê, sê, uh, jy sal ten gronde gaan, want jy het een gebrek aan kennis, na aanleiding dan, van hier die COVID inspuiting, vraag my wat is my opinie, en toek vir hom dit sê, uh, toe geef my hoe sê 4 sê, so, ek kan nie wacht om te hoor, Wat antwoord die skrifte ons vanmorgen? Die context van hierdie saak begin reeds in openbaring 12, waar Satan herins in die toekomst van uit die hemelige werp gaan word, en baie, baie boos is daar oor. Kom ons lees vers 13 van openbaring 12. Daar staan, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die sienkie gebaar het. Nou, vers 13 moet verstaan word, 
tegen die achtergrond van vers 9 van die selfdoofstuk. Die groot da- draak is neergewerp, die ou slang wat genoemd wordt duivel in Satan, wat die hele wereld verlei. Hij is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met om neergewerp. Nou as jy openbaring volg van hoofstuk 1 af tot hier, dan gaan jy kan sien dat hier die is toekomstgebeere, dit is niet iets wat tot op hierde gebeur het nie, en ons kan dit ook weet na aanleiding van die rest van die gebeure, as dit nou vers 13 gelees, hy is, hy is boos, hy het begin om um, vervolging te doen van mense, dis vers 12 en dan, ach vers 13 en dan vers 17, die laaste vers van, nee, ja, die laaste of die tweede laaste vers afhangende van hoe jou bybel genommer is van uh, openbaring 12, vers 17, en die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer tegen haar ander nakomelinge, wat die geboeie van God bewaar en die getuinis van Jesus Christus hou. So hier sien ons doelgerichte, doelbewuste vervolging van geloviges dier Satan self. Nou, wij nou moet ons begin redeneer, sien ons vandag wereldwijd so een doelgerichte vervolging. Ja, daar is het christene nou toegesluit in die donkerste gate oor hulle. Dis, dis waar. Nou, hier is die vraag, is, ja. sien ons dit in Zuid-Afrika en sien ons dit in ander lande waar daar, waar daar vrede is, daar is nie so een doelgerichtheid dat ja. elke enkele christen nie. Nou, ek stem saam met jou wat hier gesê, het is heel te recht, dat is lande en plekke in die wereld waar daar ernstige vervolging is, vooral in sekere lande met een ander geloof wat baie actief teen christene vecht maar dit is nog niet een wereldwaie fenomenon, verskynsel. Ja, ek stem saam. En daar is nog niet die tekens dat Satan uit die hemel uitgewerp is. En nou kom ons gaan verder, ons is bezig om een context te bouwen. en dan hoofstuk 13, in die volgende hoofstuk, vers 1, verskyn antigris op die toneel, in die vorm van die dier. En daar staan ek die dier uit die see uit sien kom, met 10 hoorings op sy 7 koppe, nou daar die dier, uh, vers 13, vers 1, is anders as die draak, en ons moet die onderscheid tref. As jy die rest van hoofstuk 13 gaan lees, gaan jy kan sien, dat hier die dier wanna verwijs word, is dan die antigris. En dan in vers 4, sien ons, ek gaan het gauw lees, 13 vers 4, en hulle die draak aanbid, wat die dier mag gegeet, en die dier aanbid, en gesê, wie is die dier, aan die dier gelijk, wie kan teen om oorlog voer? So ons sien dat hier is strijd, en daar is verloorders in hierdie strijd. Nou die twee wat op hierdie stadium aanbid word, is die draak en die dier, dit is dan, die draak word in hoofstuk 12 geïdentificeerd. dit is Satan, die dier, is so in hoofstuk 13 redelijk um, effectief geïdentificeerd. as jy na die vorige gedeeltes van openbaring gaan kyk, vroor hoofstukke, dit is dan die antigris. Dan vers 7, onthou nou hoe het vers 4 geëindig, wie kan teen om oorlog voer? Vers 7 gee om die antwoord, gee ons die antwoord, en dit is aan hom gegeen, dit is hierdie dier, om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En dan hom is mag gegeen oor elke stamtaal en nasie. Nou God gee hierdie mag. Hy laat die antigris toe om op hierdie stadium 13 vers 7 ergens nie toekomst elke enkele christen wat hy tot toegang het te vervolg en te vermoor. Dan vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid Nou weinig wat ek wil hee, ons moet hier so raak sien, so ver is, daar is aanbidding van die draak, Satan, ja. en daar is aanbidding van die antigris. Nou dit is nie moeilik om die antigris te identificeer nie. Hoe identificeer ons antigris, gaan lees by voorbeeld in Johannes, um, en vele ander boeken wat vir ons, 2 Petrus, 
2 uh, Thessalonicense, daar wordt vir ons genoeg inlichting gegeven om te kan identificeren wie die antichrist is. Hij is anti-Christus. Nou, alles wat ons weet van Christus staan in die Bijbel. Ons lees dit is eenvoudig, dus daar, dus te verstaan. Enige iets, enige individu wat optree in strijd, wat in een positie van autoriteit is, soos hierdie antichrist, en optree in strijd met dit wat ons leer oor Christus, dit is dan die antichrist, en soos 1 Johannes vir ons duidelik maak, daar is baie antichriste, maar daar kom een finale antichrist, daar is baie wat teen Christus, vanuit posities van autoriteit en vanuit geestelike posities uh, optree, maar hierso is dan nou een finale persoon, een finale antichrist. Hier is doelgerichte en doelbewuste aanbidding van hierdie vals per, per, persoon. En diegene wat om nie aanbid nie vers 7, word doodgemaak. Nou kom ons gaan verder met vers 8. Daar staan, in al die bewoners van die aarde sal om aanbid, almal wie sy name nie van die grondlegging van die wereld in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Weer eens, baie specifieke inlichting. Ons moet nie hier die vergeestelik nie. Die enigste manier om doodvry te spring, fysische doodvry te spring in die eindtijd, sal dier aanbidding wees van Satan en van die antichrist. Hier is fysische aanbidding en fysische dood. En ek is oortuig, as ons vir Tienus kan vraag, het hy gebuig voor die inenter en het hy gebuig voor die eindstof, dan is die antwoord sekerlik, baie definitief nee, want daar is nog nie een geïdentificeerde antichrist om te aanbid nie. Nou, die tweede gedeelte van vers 8 wat praat, dat die wie name nie van die grondlegging van die wereld in die boek van die lewe geskryf is nie. Hier is een baie belangrike gedeelte. Wat weet ons oor hier die omstandighede waar iemand zijn naam in die boek van die lewe geskryf is? Wel, dit het te doen met Godse plan, Godse bepalingen oor hoe dinge moet gebeur. God is een beheer, God bepaal hoe die geschiedenis ontplooi van Genesis tot openbaring. Het is op een baie specifieke pad, en kom ek geef jou een paar voorbeelde. Ons gaan na twee gedeeltes in handelinge kyk, handelinge 2 vers 23, is Petrus aan die woord, en hy sê, hom, dit is Christus, wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is. Hom het jylle, dit is die jode met wie Petrus praat, dier die hande van goddeloose manne geneem en gekruisig, dis die Romeine, en omgebring. En wat is die belangrike deel daar wat ons moet sien? Dier die bepaalde raad en voorkennis van God, is Christus doodgemaak. Dan hoofstuk 4 van handelinge 27. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus, wat die gesalf het om alles te doen, is weer eens, wat i hand en i raad vooruit bepaal het, om plaas te vind. Baie belangrik om te verstaan, alles wat met Christus gebeur het, is vooruit bepaal. Hoekom noem ek hierdie twee gedeeltes? Want uh, openbaring 13 vers 8 sê, die wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Die lam wat geslag is, is Christus, nou het ek so pas gewys uit handelinge 2, 23 en 4, 27, dat hierdie lam volgens Godse planne oorgelever en geslag is. Maar wat van ons, wat van hierdie name, wat of in die boek van die lewe geskryf is, of nie, het is dus die VCS 1 vers 4, daar staan, soos hy ons en hom, dit is God ons in Christus, soos hy ons en hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, hier het ons die selfde, ne? 
voor die grondlegging van die wereld, en in openbaring 13, 8 staan daar, um, van die grondlegging van die wereld af, Zelfde terminologie, en gaan weer Ephesians 1 vers 4 lees, soos God ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebruik voor hom in liefde te wees. Dan het Johannes 8 en Romeine 8, Johannes 10 en Romeine 8, hierdie baie bekende gedeeltes, ons haal dit gereeld hier aan, wanneer jy in Christus uitverkies is dier God, dan is jy veilig. Johannes 10, 28, en ek gee hulle die eeuwige lewe, dis Jesus wat aan die woord is, en hulle sal nooit verloren gaan, tot in eeuwigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie, ook nie en stof nie. En dan Romeine 8, 38 en 39, Paulus sê, ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of overrede of machte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan sky van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Heere is nie. So hier het ons handelinge 2, handelinge 4, Johannes 10, Romeine 8, het onze bevestiging van dit wat ons lees in openbaring 13 vers 8, maar daar sal nou mense wees dat sê dat diegene wat so dier God geseel is nie die inenting sal neem nie. En die vraag is, waar kom daar so iets, soos een inhenting in die skrifte op, wat ons nou lees? Al wat hier opkom is, jy is veilig in Christus, wanneer jy in Christus is. Nou weer eens, wanneer ons oor die eindstof praat in 2021, praat ons nie oor aanbidding nie, is nog geen omstandighede, waar ons gedoong word om Satan of een antichrist, of mislei word om Satan en antichrist te aanbid nie. Maar wat nou van die merk van die dier? Dit is toch sekerlik nou die vraag, wat ons uiteindelik moet vragen. Wel, voor ons daarbij kom, in vers 11 van hoofstuk 13, is daar nog een rolspeler. Kom ons lees het gauw gauw. En uit die aarde het ek een ander dier sien opkom, en hy het twee oorings gehad, net soos een lam, en het gepraat soos een draak. Nou, omdat hy net soos een lam, weet ons weer eens, kruisverwijsings na ander dele van openbaring, dat hier het ons te doen met die derde persoon, wat in openbaring 20 in die eeuwige vier gegooi word, en dit is die vals profeet. En in de openbaring 20 maak het duidelijk, die draak, die dier en die vals profeet, die draak, die antichrist en die vals profeet, word in die poel van vier gewerp vir ewig, wanneer God dan finaal um, oordeel. So, hier het onze derde rolspeler. Dan vers 12, hierdie rolspeler maak alle ongeredenis, maak dat alle ongeredenis die antichrist aanbid, daar staan hy oefen al die mag van die eerste dier uit, dus van die antichrist, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, so nou weet ons weer eens, daar is aanbidding en die vals profeet is ook daarby betrokken. Dan vers 13, hoe doen hy dit? 13 en 14. Hy doen groot tekens, so dat hy selfs vier uit die hemel laat neerdal, voor die, op die aarde, voor die oog van die mense, en hy verleid die bewoners van die aarde dier die tekens wat hom gegee is, om voor die oog van die dier te doen. So hier word mense mislei dier vals wonderwerke, dier een vals profeet, waar daar ook een antichrist is. Nou waaran laat ons te dink? Dit ons dink, dit laat ons dink aan Matthies 24. Jesus' woorde, Jesus is aan die woord in Matthies 24 en hy gee een waarschuwing en hy praat oor hier die tyd van die einde. En in vers 24 van Matthies 24 sê Jesus, want daar sal vals Christusse en vals profete opstaan en dit ons nou die finale vorm van die vals Christus en die vals profete en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moendlik was, ook die uitverkorenis te mislei. Nou sien ons net die omvang van hier die valswonders en, en, en tekens wat gedoen word. Maar, hoekom sê Jesus, as dit moendlik was, ook die uitverkorenis te mislei? Want het is nie moendlik nie. Dis die VCS 1 vers 4, Johannes 10, 28 en Romeine um, 8, um, vanaf vers 38 en 39, ons het dit so pas gelees. 
So daar is misleiding, ernstige misleiding, maar die wie name in die boek geskryf is, sal nie dier hy misleiding um, op het dwaasburg geneem word nie. En dan vers 16 van openbaring 13, en hy maak dat allemaal klein en groot, dis nou die vals profeet, en die reikes en die armes en die vrijmensen en die slawe, allemaal een merk op hulle rechterhand en op hulle voorkoppe gegeven word, zodat so niemand kan koop of verkoop, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van zijn naam het nie. Nou al wat ek zo hoef te sê is, Hier is bloot nie die omstandighede waar ons leef nie, Weynand. Verseker nie, want die, 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 die inspuiting word op die skouwer gedoen op hierdie stadium. Ek weet van iemand wat op die voorhand ingespuit word of ten die voor, tussen die oe nie. Baie belangrike opmerking ja. in die eerste plek. In die tweede plek, hier is nie gedwonge aanbidding van een antigris, satan, en een vals profeet, en die doodmaak van allemaal wat weirom het gedoen. Niemand wat weirom die enting te vat word op hierdie stadium doodgemaak nie. Nou die omstandighede mag verander met aanbidding van die geïdentificeerde personen ergens in die toekomst, maar dit is thans nie. So kom ek som net aan die antwoord op, Tienus, jou enting wat jy gevat het, het geen gevaar vir jou in jou eeuwigheid in Christus, wanneer jy in Christus is nie, want in Christus is jy veilig, hier die is nie die merk van die dier nie, die laaste vers van openbaring 13 vers 18 sê, hier die nommer, hier die merk sal bereken kan word. Christenes sal kan identificeer wat is die merk van die dier en is baie duidelik dat hier die nie bereken hoef te word nie, dat hier nie die merk van die dier is nie, jy gaan nie jou redding verloor as jy die enting gevat het nie, dit is een vals um, boodskap. Ja, en Tienus, ons kan ook vir mekaar sê, ja, 2 Timotheus 1 vers 7, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing en aan die einde van die dag, mense wat hier die eeposse en hier die type van stempose versprei, saai verdeling, saai vrees en is verseker nie uit Godse hardheid om vrees en verdeling en tweespalt te, vers, te, te saai nie. Is het nie Jezus wat uh, vir homself gesê het, uh, toel of hom gesê het, hy is bilsebab nie, toe het hy gesê, kan nou hy staan as en homself verdeeld is. So, jy kan gerust wees broer, die medische wetenskap, ek dink, daar word baie gesê, maar die vorige pandemies nie, was daar hier die selfde gesprekke wat die ronde gedoen het, en ons eer die heren vir die medische wetenskap, as jy dink aan polio, vandag, uh, hoe die heren vir ons die vaksins gegeet vir polio en, en vir malaria en al hierdie dinge en ons eer die heren ook vir die menselike, godelike uh, wijsheid wat jy die mense geet en die medische wetenskap om hierdie dinge dan vir ons te kan doen. So, Tienus, baie dankie vir een geweldige interessante vraag, jy het ons omtrend bezig hou en as jy wil deelneem aan die program dan uh, kan jy vir ons uh, gerust een WhatsApp stuur 02 657 2729 Nou ja, hier is een gereelde luisteraar wat uh, vir ons ons volgende WhatsApp ingestuur het, Renny Daarso, uh, wat sê, goeiemorgen, en ek hoop dit gaan goed Daarso, met de vraag uh, wat uh, sê, enig as ons in die hemel kom, gaan ons mos nie slaap of eet of so nie. Ek lees nou maar precies wat hy geskryf het, dan bly ek veilig. So, eendag as ons in die hemel kom, gaan ons mos nie slaap of eet of so nie. Is ek recht, hoekom dan, sê God in sy woord, is daar groot paleise vir ons huis? Met ander woorde, as ons nie dit gaan gebruik nie, verstaan ek wel, ek hoop uh, dat pastoor doen en uh, dankie vir die... Uh, vir die wonderlijke program. Liefde, Renny, wat daar vir ons is, wat antwoord ons vir Renny? Right, Renny, uh, jy is, jou, jou vraag is uit Johannes 14 vers 2. 
in die huis van my vader is daar baie nou, die woord wat vertaal is, is die woord wat verwarring bring, is daar baie wonings. Uh, dit zou minder verwarrend gewees het, as daar gestaan het, is daar baie woonplek, want dit is wat die, die uh, vertaling hier so is. Die dwelling places, wat in Engels is, um, die, die woorkie is een enkele vier letter Griekse woorkie, wat niks anders beteken as woonplek nie. So jy kan gerust wegbeweeg van die beeld van paleise en huise, en verstaan dat Christus net hier, onthou Christus in Johannes 14 is in die boekamer, die laatste aand van sy leven, um, voor sy kruisiging, en hy is bezig om sy disciples te bemoedig, en hy leer hulle oor die heilige geest, en hy leer hulle oor zwaar kry wat daar gaan kom, en hy sê vir hulle, jylle hoef nie bekommer te wees nie, ek gaan om vir julle plek te berei, ek gaan om vir julle plek te berei, en dan sê hy, daar die plek, is so dat daar baie woonplek gaan wees, my, my doel om te gaan, is om vir julle voor te berei, baie woonplek, so reni, dit is die eenvoudige antwoord, dit is nie die huise en paleise en die goeders waar ons eet en slaap en al die dinge doen nie, so, jou opmerking is correct, ons gaan nie slaap nie, ons gaan nie moeg wees nie, ons gaan nie siek wees nie, ons gaan aanbid en ons gaan die huise nodig heen nie, ons gaan woonplek heen. Reni, baie dankie vir daar julle, die WhatsApp nommer hier in die atelier, as jy wil deelneem aan die gesprekke, 082 657-2729 en stuur vir ons die skrifgedeelte ook by en dit maak het net soveel makkelijker dan vir ons hier in die atelier. Nou ja, ik kan sê sê, ons moet ook uh, muziek speel ek weet, jy sê nie, ach nee man, dit is dan nou net so interessant en uh, nou wil jy muziek breek neem, ongelukkig is ons uitsaai voorwaardes dat ons muziek moet speel, so ons is terug net aan Gerrit Stein, hier ene word genoem breek vry, ek wil amper sê tieners, breek vry broer en mag jy die program vir ochend saam met ons geniet. Tienis, net een kantlijn opmerking as ek mag, dit plee vreselik zwaar op my hart terwyl met jy nou gepraat het. Is jy seker dat jou naam in die boek van die leven is? Glo jy dat Jezus, die saligmaker, die Seen van God en God self is, glo jy dat hy gekom het om sy leven vir jou af te lewe op Golgotha, vir jou sondes, en as jy jou knie buig voor hier die God, en sê, hier is ek Heere, glo jy, dat die Heilige Gees van jou besit sal neem, jou sal beseel, en dat jy in al die dagen van die lewe, jou naam in die boek van die lewe sal leen, en kan uitsiens na wederkomst van die Heere Jezus Christus. Glo jy dit met jou hele hart. Dis waar jy geskankel is, Radio Kansel hierbo in Pretoria 42, Jacobusstraat, Kilnerpark in Pretoria. Ons is bezig met skriftierlik, ons is bezig om saam dier die skrifte te werk. Baie dankie vir die magdom opmerkings, magdom uh, whatsapps wat ons bezig om te kry, en as ons nie volgend by jou whatsapp uitkom nie, hou goeie moed, nie eenvallig gaan verloor nie, met uh, hou noukeurig, uh, hou hy dan rekord van amal van wat hy inkom, en uh, later, die wat een bykie meer diepte studieverg met, ek weet jy brand baie keer die middernachtkers, maar uh, vir programme waar ons bijvoorbeeld nie hier kan wees nie, dan pak ons daai ook aan. So, dit uh, forceer jou by die huis om getrouw te moet luister op een dinsdag, miskien is jou vraag daar, maar uh, baie dankie vir jou deelname aan die program. Anna Brits is volgende aan die beurt met sy jomfoos lees daar. Anna sê, as ek die skrifgedeelte recht verstaan, gaan die wat in die graf is, saam met ons wat nog leef, die dag wat die Heere kom, hom saam ontmoet, dan is hulle mos nog nie in die hemel nie, hulle is in die doodreik tot die Heere kom. Nou, Anna, hier so is een paar aspekte wat jy aanraak met jou vraag. Anna's vraag kom uit 1 Thessalonicense 4, 
vers 16 tot 17 nou, 1 Thessalonians 4 is een van die gedeeltes in die Bijbel wat baie je controversie ontlok, want dit is een gedeelte wat dier diegene wat um, dit so verstaan als een wegrapingsgedeelte gesien word, en dan is daar mense wat sê nie wat waar sien jy wegraping hier, en kom ons bly by jou vraag, dan gaan ons niet nou na die bestaan of niet bestaan van zoiets so iets as een wegraping nie, ons antwoord net jou vraag, wat ons sien in 1 Thessalonians 4, en ek gaan het gegeven vir ons lees, Um, 1 Thessalonicense 4 vers 16, daar staan, wanneer die bevel gegeven wordt in die stem van die aardsengel en die trompet van die Heere, wanneer dit kom, die Heere self sal van die hemel af neerdal, met een geroep, met die stem van de aardsengel en geklank van die bassijn van God, en die wat in Christus gesterf het, met aanwoorde gelovig is, sal eerste opstaan, Daarna zal ons wat in die lewe oorblij, die wat nog leef, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die licht, en so sal ons altijd by die Heere wees. Nou, um, Anna, wat hier aan die gang is, en dit is jou vraag, is dit dan lichamen wat opstaan, of lichaam en gees wat opstaan? Nou, ons weet, daar is voldoende aanduiding voor ons in die Bijbel, dat wanneer iemand dood is, wat in Christus is, een wedergeborene doodgaan, dan is sy gees onmiddellik by die Heere en saam met die Heere. Wat ons hier het is een aanduiding, dat met Christus' komst, hier so in 1 Thessalonians 4, dat die lichaam opstaan en dan een verheerlikte lichaam word, en dan komt die lichaam en die gees by mekaar. En nou het jy die volledige persoon, lichaam en gees, wat dan by, of jy kan ook sê lichaam en siel, as jy wil, ons kan daar um, hulle is interafhankelijk van mekaar, die woorde word afwisselend gebruik, die nie lichamelijke gedeelte en die lichamelijke gedeelte word by mekaar gevoeg. Dit is wat gebeur in hierdie tekst. Nou maar toe, Anna, baie dankie vir die en om te rind baie moeite gedoen, gekleur de skrif daar vir ons saamgestuur, so baie dankie groot waardering daarvoor. Reet Marks is volgende aan die beurt. Hallo Reet, goeiemorgen, dankie dat jy saamkeer in die program skriftierlik, lekker om jou raak te sien hier op WhatsApp. Reet Marks sê vir ons, uh, wij na twee vraag, um, hoe lang het Job sy leiding gedier? Vraag nummer 1. Vraag nummer 2, wat sy daar vir ons getik het is, het God die dood gestuur om mense te straf? En uh, dan sê sy verder, daar so ek moet net uh, die boodskap heel te mal oopmaak, jylle program is een hoogtepunt. Baie dankie. Dankie vir die compliment, Red, alle eer aan ons Heere. Met, want antwoord ons daar, gee die Bijbel ons enige aandeling, want om Job is dier diep water. Ja, Reet, ek gaan eers uh, my eenvoudige antwoord gee, hoe lang het Job sy leiding gedier, langer as wat hy wou hee. Um, die aanduiding is, dat het een paar maanden was. En dit is een afleiding gegewe al die gebeuren, wat daar is, ons weet, sy vriende het vir twee weke stilgeblei en geluister na hom. Weinand, nou is ek die mekaar, was het een week of was het twee weke? Ek verbeel my, dit was twee weke. Um, wat sy vriende, dit sal ons in, in uh, Hoofstuk 2 of 3 sal ons het sien, dat hulle stilgeblei het, jylle kan het maar self gaan lees, maar hulle was vir een lang tyd, was hulle stil gewees, het hulle nie gepraat nie. Um, dit is hoofstuk 2, 7 dae en 7 nachte lang, so dit is 7 dae, het hulle by hom op die grond gesit, sonder dat iemand te woord, dit is vers 13 van hoofstuk 2, so dit is een week. En dan dan na die verloop van die gebeure, 
bring ons op een plek waar ons hoogstens kan sê, dit was voor een paar maanden geweest wat hierdie man zwaar gekryd. Nou, ek wil net ietsie bijvoeg by hierdie antwoord. Als ons dink in termen van een intense hoofdpijn, als jy al ooit een intense hoofdpijn gehad het, of twee van die wat ons moedeloos maken, intense tandpijn of een intense oorpijn, en een mens voel je weet niet wat om je mee te maken. nie. As jy in jou tweede dag of jou derde dag daarvan ingaan, wat jy nie die pijn verlig kry nie, dan gaan ons dier diepe waters baiemal. As iemand al ooit die pijn gehad het, wat vir so lang aanhou, dan wat er lichaamspijn het ook al is, dan wonder een mens soms, um, wat moet ik doen om verlichting te krijgen? Ik het uitgeroep naar de Heere, ek het my recijne gevat, hy gee my nie verlichting nie. Hierdie man het niet net een vleeslijke strijd gehad nie. Sy kinders is dood, sy dieren is weggevoerd, sy slaven is dood. Sy vrou het om ook nie die beste raad gegeven. nie. Sy vrou het om nie, <laughs> ja, sy het uitspraak gemaakt wat, um, sy was ook nie aan sy kant. Wat om so'n bykie ondermijn het, ja. en dan, uh, dan krijg hy self hierdie persoonlijke, lichamelijke uh, uitdaging ook, dit is nie die emotionele vroeging van al hierdie sterftes nie, en nou al sy kinders op een slag, ik verbeer my, hy tien van hulle gehad, op een slag dood, en nou krijg hy fysische uitdagings ook, en hy sit op een asoop, en hy krap homself met de potskerf, en het gaan so sleg, dat sy drie vrienden vir 7 daas stil bly, hulle sê niks nie, jy kan jou net indink, verslaandheid, nee. Absolute verslaandheid. Ja. So hierdie man het dier baie, baie diepe vroeging gegaan, en Job is recht, God maak het duidelijk in die laatste hoofstuk ook, dat um, Job het nie hierdie dinge deurgegaan, omdat hy gesondig het nie, hy het deurgegaan, so ons, wat vandag leef, kan sien, dat God beheer oor Satan het, dat Satan nie hierdie dinge aan hom kon doen, sonder dat Job duidelijk gemaakt het, sonder dat God duidelijk gemaakt het, dat hy Satan toestemming gee om het te doen nie, maar vir Satan gesê het, jy mag nie sy leven neem nie, en Satan kon nie sy leven neem nie, want God het het nie toegelaat nie, en aan die einde, wanneer Job hier by hoofstuk 38 moedeloos raak, en vraag vir God vraag, dan sê God vir hom, Job, jy dink nie recht nie, jy wil my vraag vraag om antwoorde op jou vraag te hee, kom ek verduidelik vir jou hoe my karakter is, en dan sien ons in die laaste hoofstuk, Job eindig met sy hand op sy mond, Hij is versla dat hij gewaag het om God vraag te vraag, God het sy grootheid openbaar, en Job sy swaarkry is voorbij, dit het een klompie maanden geneem, kom ons sê drie, drie na vier maanden is die raaiskoot, is min of meer een afleiding wat ons maak, en Job bring eer aan God, en God spreek om vry, en God sê en om. En herstel hom, en een van die skrifte wat my nog altyd verwonderd is, hy het van die mooiste dochters toe in die land gehad, die Heer het gegee meer as wat hy voorheen gehad het, Baie dankie vir die ene um, Reet Marks. Uh, het ons al tweede vraag hier ook geantwoord? Sy het gevra, God... Ja, nie, ons het om nie geantwoord het, nie. Uh, het God die dood gestuur om die mens te straf? Of wat antwoord ons vir Reet met die ene? Reet, nou sê in Genesis 3, daar was nie dood voor Genesis 3 nie, vir die mense wat dink daar was twee skeppings, het is nie so nie, want dan zou so dat dood moes gewees het, volgens die structuur van hulle, dood het met sonde gekom, Romeine 5 bevestigde het vir ons, die eerste Adam en die tweede Adam, um, Christus' evangelie word ondermijn, as jy dink dat daarvoor die sonde van in Genesis 3, al reeds dood en, en verwoesting was. Nou, um, het God die dood gestuur om mense te straf? En die antwoord is, dit was deel van Godse straf, deel van Godse vloek, oor die ontrouwheid van Adam en Eva, dat hulle bereid was 
om naar Satan te luister, so ja, die dood is als gevolg van zonde. en recht dier die Nieuwe Testament, as jy 1 Korintiërs 15 ook gaan lees, wat praat oor daar die verheerlikte lichame wat ons uh, nou nou van gepraat het, dan gaan jy sien 1 Korintiërs 15, dis die laaste vijand wat oorwin moet word, hy is een vijand, dis deel van die straf, en dan ook in openbaring 20 en 21 word het vir ons duidelik gemaakt, ja, so dood was deel van die straf, dat was nie dood voor die sondeval nie, maar sonde is so erg, dat het beide fysische dood gebring het, Adam en Eva is nie meer hier nie, ja. en dan ook geestelike dood gebring het, en Romeine 5 gee dan juist vir ons die verduideliking, dat Christus moes kom, zodat so ons, zodat so die dood oorwin kan word, zodat so ons geestelik levend kan word, en God kan dan bid, en dan ook uiteindelik ook uh, verheerlikte lichame kan kry, en dan weer fysisch herstel word ook. Met een van die wonders van die skrifte deurlees, is baie keer lees my is die skrifte, en die skrifte wat ek deur jou leer ken het, ver in my levensloop, uh, saam met die Heere, en wat jy aan my gebring het, en ek dink wat ons ook vir jy het kan uitwees, is uh, Deuteronomium 32 vers 39, nee, um, en dis een vrees aan jou in die skrif, want ek het nie die skrif ooit in my leven raak gesien, totdat jy hier saam met ons die pad begin stap het, en het vir ons uitgewees het, na aanleiding dan van haar vraag daar so, uh, het God die dood gestuur om die mens te straf, En, en die skrif is een ongemakkelijke skrif, kan een mens van mekaar sê, maar dis oude testament skrif, is dit van toepassing in die nieuwe testament ook, sê eers wat staan in Deuteronomium 32 vers 39, hier sê voor my, daar staan, aanskou nou, dat het ek is, hoofletter, ek, en dat daar naas my, geen God is nie, ek maak dood, ek maak levend, Ek verbruisel en ek genees en daar is niemand wat uit my hand uit red nie. Daar is altyd hierdie, hierdie aanname dat as het slecht gaan en daar is dood en verwoesting, dan moet het satanse skuld wees en as het goed gaan, dan is het nou God en stel die een toe nog die ander. Ek wil amper met verzachtigheid sê die yin yin en dis gelijk op voegen en dit werk glad nie so nie, nee, dit is, das, God is in beheer, totaal, in autoriteit. Die vraag wat jy gevraagd is, um, sê ons dis oud-testament, nou daar is beginsels in die oud-testament, wat nie ter sprake is nie, want dit was, bijvoorbeeld, ons maak nie meer dieren dood wanneer ons zondag nie, ja. dit was een baie sterk oud-testamentiese context en beginsel, maar daar is ander beginsels in die oud-testament, wat deurlopend is, bijvoorbeeld hevelik, God is een wat die hevelik ingestel het, en hevelik soos dit vandag nog bestaan, dit kom recht dier die bybel, dit is een beginsel wat vaststaan, en hierdie ene oorlewe en dood, dood was nie daar nie, totdat God die dood gebring het as een straf versonde, en uh, dit wat ons dan lees in Deuteronomium 32, 39, is dat het God is die ene wat, wat beheer het en autoriteit het oorlewe en dood. Nou maar toe, baie dankie vir daai jylle en dan stap ons dan weg van daai vraag af. Die oorlossie sê so 14 minuut, ons het so 12, 13 minuut nog oor tot ons beskikking. Vanessa, jy is volgende in die beheerd en jy vraag vraag daar Jesaja 44 vers 3 uit, sê sê gemore, um, wat sê die woord vir my in Jesaja 44 in vers 3? Baie dankie, ek sal luister by die radio. Wat antwoord ons vir Vanessa oor Jesaja 44 in vers 3? Drie. Ek het nog gaan kyk na die skrifgedeelte en ek het al een paar keer gehoor hoe kwoteer uh, gelovig is ook hierdie skrifgedeelte. Wat sê jou bybel oor Jesaja 44 en vers 3 en wat antwoord ons Vanessa daar uh, met? 
Jesaja 44, kom ek gaan lees net die eerste gedeelte. Luister nou my knecht Jacob en Israel wat ek uitverkies het. So sê die Heere jou maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help. Nou kom ons stop net daar. Uh, waarna verwijs Jesaja die profeet, as hy hierdie dinge sê? Nou al, Isegeel praat daar oor in hoofstuk 16, hierdie vormer en vormeerder. Kom ons dan kyk wat staan in Isegeel 16. Die woord van die het tot my gekom, sê Isegeel, en gesê, mense kind maak aan Jerusalem sy grievels bekend, en sê, so spreek die Heere tot Jerusalem, jou afkomst en jou geboorte is uit die land van die kanonite, jou vader was een amoriet en jou moeder een jetitiese vrou, en wat jou geboorte aangaan, God is nou bezig met Israel, die dag toe jy gebore is, is jou naalstring nie afgesnui nie, en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie, en ook is jy nie met sout en gevrywe, of in doeken toe gedraai nie, en dan gaan hy aan, en hy verduidelik nie daar, dat Israel het, het ontstaan, die nasie wat God nou um, aanspreek hier in Jesaja, het ontstaan dier sy dier sy te doen. Jy kan ook in Deuteronomium 7 gaan lees, dat God vir Israel sê, het ek jou gekies, Deuteronomium 7, omdat jy so belangrik of groot volk was, en sê, nee, ek het jou gekies, en kort waarop het neerkom, om my glorie dier jou te wees, ek gaan jou gebruik, Israel, jy is die uitverkore nasie, ek het jou gekies, om sekere werke te doen. Alles om sy naam ontwil. Nee? Alles om sy naam ontwil. Ja. En dan, nou is ons terug in Jesaja 44 vers 1, luister Jacob in Israel, wat ek uitverkies het, ons het nou na Deuteronomium 7 en Isegeel 16 verwees, so sê die Heere jou maker en jou vormeerder van die moederskoot af wat jou help, en nie so wat, is wat hy sê, wees nie bevrees nie, Jacob my knig, en hierdie soen wat ek uitverkies het, dit is net, hierdie soen is net een verwysing, um, a, 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 a ander naam, is een verhewe naam vir Israel, um, die, die betekenis van die uh, woord hierdie soen, Jeshurun is kies toch, Jeshurun is om rechtheid te wees of recht te wees. Dit is bloot net een woord wat hier gebruik word om in die context een contrast uit te bring met Jacob wat um, verleier of, of deceiver, wat is deceiver in Afrikaans? Ja, <laughs> nou gaan ons weer 16 WhatsApp skryf wat ons herinner wat dit is. So dit is net hier zo'n contrast, wees nie bevrees nie, Vers 3, want ek sal water giet op die doorsland en stroom op die drooggrond en ek sal my gees op jou kroos giet en, jou sien op, en my sien op jou nakomelinge, hulle sal uitspreid vers 4 soos die gras of hulle sal uitspreid tussen die gras in soos wolgerbome by water lope. Nou al wat hier aan die gang is, Vanessa, is dat die Heere sê vir Israel, ek sal jou straf vir jou sonde, maar, nou wil ek net herinner, Jesaja skryf min of meer, min of meer, Dis in die jaar 600 en 700 voor Christus. Godse belofte aan Abraham is min of meer die jaar 2000 voor Christus. Hierdie is dan min of meer, 1400 jaar later. En al wat God dier Jesaja 44 vers 1 tot 5 sê is Israel, ek het nie my belofte aan Abraham vergee dat ek van jou een nasie gemaakt, jou een land sal gee, en die wereld, nasies van die wereld sal seen dier jou nie, dis nou dier die Messias wat dier Israel gekom het. Wat hy hier sê is, ek gaan nie die belofte vergeet nie, daar kom een tyd Israel wat ek jou gaan seen, en dis nog in die toekomst, maar, in die tyd van jou sonde, gaan ek jou sonde straf, en dit is al wat ons hoef te verstaan, wanneer ons die oud testament lees, moet hierdie voordierend in ons gedagtes bly, hierdie twee punte, en die eerste punt is, God sal altyd sonde straf, maar wanneer daar beleidnis is, sal God altyd sonde vergewe en herstel bring, en as ons dan 
sy woord volg, sal daar sien wees, en al hierdie dinge sien in hierdie eerste vijf verse van Jesaja 44. Met ons as geloofig is, vooral in Zuid-Afrika, te geneigdheid om die Bijbel op te slaan, en te sê, so spreek die Heere, en ek het al gehoor, dat mense hier die skrifgedeelte, Jesaja 44 vers 3, dan van toepassing maak op ons, kan ons het deertrek, as ons die skrifte in context, het ons die recht, mag ons, en ek vraag, uh, om hierdie skrifte van toepassing te maak op hierdie prachtige land waar die Heere ons geplaas het. Wat so jy antwoord? Die antwoord is definitief nie. Um, wat ons wel hier uit kan haal, is dat God sal gehoorzaamheid sien, maar hier is God bezig om met een nasie te praat en oor fysische sien vir daar die nasie wat hy baie beloftes oormaak, wat ons in die Bijbel kan lees en evalueer. Ons gaan geen van die beloftes oor Zuid-Afrika kry nie en ons kan nie hier die geskrifte vat wat baie definitieve context het en het gaan toe, van toepassing maak op ons land Zuid-Afrika, en wat is die vraag, Weinand? Ons leef nie in een christenland nie, daar bestaan nie soeets as een christenland nie, daar het nog nooit soeets as een christenland bestaan nie. Daar is individuele geloviges, wat geseen word. Nou is die vraag, op wat is stadium gaan God een land op hierdie manier seen? Hoeveel geloviges moet daar wees? En onthou die punt wat hy maak in Jesaja 44, Daar kom een tydperk wat God Israel die nasie na hom toe gaan trek en hulle sal hom allemaal sien en hulle sal allemaal in hom gloe. Op daar die stadium sal God daar die nasie en hulle land sien. Dit leen in die toekomst. Dit is wanneer elke enkele ene van hulle wat gloe Christus sien en elke enkele ene van hulle wat bestaan, bedoel ek, Christus sien en in hom gloe. So nee, ons kan nie hierdie van toepassing maak by Zuid-Afrika nie. As iemand dit als een profesie gee, dit is een vals profesie, dit is nie die waarheid nie, daar is net een nasie wat ooit als een nasie geseen sal word. Dit was nooit in die verlede so met Israel nie, want daar was altyd sonde, maar daar kom een tyd, sê die Heere, gaan lees Job, gaan lees Zacharia vanaf hoofstuk 8 tot hoofstuk 14, gaan lees Matthies 25, 24 en 25, en dan openbaring, en dan sal jy sien dat hierdie sal gebeur met die nasie Israel in die eindtijd, wanneer Christus daar is, en hulle omsien en in omgeloof. Nou maar toe, Vanessa, verschooning dat ek sommer daai sterkie aan jou, dis nie een vraag wat jy gevraad nie, maar dat ek het sommer net self bijgezet het, want dit was al my ervaring geweest, dat gelovig is met die beste bedoelings, hierdie skrifgedeeltes vat en dan sommer teertrekking het op ons van toepassing maak. En Vanessa, skies jam, jammer weinand, um, net nog een ding, die beginsel hier so is, God is getrouw en hy kan altyd vertrouw worden, dit wat hy beloof het, bijvoorbeeld aan Abraham, sal hy doen. Nou met nou na ons volgende luisteraar met daai is interessant en het ons in vier jaar al daai vraag gekry, ek kan nie denk dat ons so vraag al gekry het nie, en terwyl jy nou gepraat het, het ek geweldig hier in die bybel rondgeblaai, want ek onthou daar die vraag, het my ook gefascineer op een stadium, en op Psalm 74 vers 14, het ek toen nou op hierdie skrifgedeeltes afkom, wat miskien een gedeelte daarvan antwoord, sy leest juist volgende in die beerd, en ons het letterlijk net een paar minuute oor om dit te antwoord, waar pas dinosaurs in die Bijbel in? Interessante vraag, en uh, as ons nou kyk na Jurassic Park en uh, die moderne technologie, 3D technology, wat ons dan nou, technologie wat ons dees daar tot ons beschikking het, Hollywood wat omtrend lief was op een stadium om uh, dinosaur freaks te maak, rolprinten te maak, en die vraag is, uh, waar pas hy in? Denk jy um, Noach, het dinosaurs in die ark gehad? Wat antwoord ons daar so? Kry ons dinosaurs in die Bijbel? So les, laat ek die eerste tong in die kies antwoord gee, waar pas dinosaurus in die Bijbel in? Voor 
Genesis 7 vers 17 voor die vloed, dis waar hulle op aarde was, en dan om Wijnandse vraag te antwoord, ja, daar is heel waarschijnlijk dinosaurus in die ark geweest, maar is die, is die interessante ding, hoekom verwag ons altyd dat het volwassen dieren moes wees? Iets baie waar, nee. Dit kon Ek het al nie gewonder waar kom akkedisse vanaf. <laughs> <laughs> dit kon kleinkies, dit kon jongens gewees ja. het, wat daar in was. Maar een ding weet ons, as ons na die oprechte, ware wetenskap gaan kyk, en ons gaan kyk, en jy kan hieroor gaan lees, Celeste, jy sal het baie geniet, IOG, AIG, Answers in Genesis, ek dink, ek weet nie of het .org of .com is nie, maar gaan soek Answers in Genesis, en hier die vraag, gaan in detail, dier wetenskapelik is vir jou geantwoord word, en wat jy daar kan sien, is dat daar is genoegsame getuienis vir ons, in die, uh, in die, in die geologie, wanneer ons die aarde gaan ondersoek, en in die, um, Wijnand, wat noem my mens toch nou die goeders, uh, wat uh, die, die dieren wat, uh, fossiele, in die fossiel records, fossiel ja, daar is fossiel la, fossiel records, um, ek was in een plek in die wereld, selies, waar ek met my eie oor kon sien, um, waar daar so dinosaurus eiers gevind word, en dinosaurus karkas gevind word, in een enkele fossiel laag, een enkele fossiel laag, so die aanduiding is, dat die meerderheid van hulle, uitgewis is, soos alle ander lewe, mens en dier, met die vloed, en dat heel waarschijnlijk na die vloed die omstandighede so verandere, dat hulle nie kon oorleef nie, en die paar kleinkies wat in die ark was, het nie oorleef nie. So waar pas het in die bybel in? Voor die vloed, en dan vir die tydperk na die vloed, en dan het hulle uitgesterf, soos baie, baie ander species ook uitgesterf. Nou maar toe, baie dankie Celeste, vir die baie, baie interessante vraag. Die tyd het als vir ons ingehaal met um, een van die groot vraag, wat ons altyd hier in die atelier kry, uh, die programme wat jy gebruik, die kennis wat jy het, ek weet het ver geweldige bybelstudie en liefde vir die woord van die Heere, maar baie van die verkeer dan vooral luisteraars, waar kom jy in al hier die kennis, watse bybelprogramme gebruik jy en watse vertalings gebruik jy met die antwoorde wat ons hier in hier die program gebruik? Wijnand, daar is een program, en ek wil duidelik maak, dit is nie die studiekursus Logos wat jy op je internet gaan kry nie, maar daar is een programme, bybelprogram in die maand van Logos, en daar is nog verskye ander, dis bloed die ene wat ek het, daar is heel wat ander. Um, wat ek dan gebruik is baie commentare, mense wat skryf, dan maak ek soms gebruik van godquestions.org, daar is goeie antwoorde daarop, en dan het ek my eie bybel met baie aantekeningen wat ek oor amper 30 jaar in die bybel ingeskryf het, en dan soos jy gesê het, um, sit ek op my achterstewe en ek lees en studeer en leer en glo my, ek leer saam met julle op hierdie program, hier so spartij keer vraag wat ek nie die antwoorde van het nie, yeah. en dan skarrel ek hier so tussen die bybelprogram en God Questions en my bybel, en, um, en yeah. dan kry ek van die antwoorde, en dan skryf ek het neer, en dan volgende keer het ek het dan reed so neergeskryf. Ek neem aan, jy sal my nie kwalik neem, as ek met die luisteraars deel, een gesprek wat ek en jy gehad het, my opmerking teenoor jou was, ek kon nie wacht om te hoor wat jy verochend gaan sê nie, en met het met een groot glimlach na my gekyk en gesê, broer, ek kan self nie wacht om te hoor wat ek verochend gaan sê nie. Tyd geword om te groet, as jy gehoor het wat ons gesê het, baie dankie, maar 
die woord van die Heere sê, gaan onderzoek die skrifte, om te kyk of hierdie dinge so is, met volgende week, so die Heere wil, dan kyk ons weer saam in die program skriftierlik, vir jou wat vraag gestuur het, baie dankie heerlik gewees, om saam met jou te kyk, en uh, tot de volgende keer, mag die woord, die waarheid, die lach vir jou voete, die lamp vir jou pad wees, en mag jy saam met medegeloofers belei, Jezus is God, en sy woord is waarheid, Heere heilig ons in die waarheid, tot de volgende keer, liefde groete, en shalom.